0: 好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的二月二十二日，星期五，大家早上好。今天的节目呢，我们将和大家呢一起呢了解另一位数字货币圈的重要人物熊立健。不过在圈内呢，大家更熟悉他的一个名字呢，则是飞熊。他是清华大学经济管理学院的 MBA， 本科呢毕业于北京航空航天大学。自2013年接触到比特币以来，他加入过挖矿大军，参与过全球第一个莱特币矿机的研发。其早期开发的挖矿软件在比特币爱好者中啊广为流传。在经历了二零一四到二零一五年的数字货币寒冬期之后 呢， 这位比特币的死忠粉和互联网营销的老将并没有放弃信 仰， 而是在二零一六年创立了柠檬宝。一款呢基于地图游戏和商家引流需求的区块链及数字货币系统，这一独特创新的 O2O 营销模式，使得柠檬宝一举成为了国内首个 ICO 融资过千万的项目，备受投资者的青睐。随后呢，熊立健又将他的目光投入到了数字资产交易所上。二零一七年十二月，熊立健创立的 X Star 星际交易所正式开启公测。二零一八年一月八日，正式上线开放交易。今天的区块链之星十一系列呢，你将听到更多纪录片之外，高原飞熊熊立健这位见证了币圈沉浮的资深玩家，畅谈他眼中充满了机遇和挑战的区块链浮华世界。那时候你还记得是？比特币是怎么就进了中国，怎么就火起来的呢？其实它
1: 在一三年之前啊，从一一年、一二年这几年，实际上一直是一个非常小众的极客、一些程序员的这样的一个玩具。但是呢，慢慢的开始形成了一个国内形成了一个小社区
0: 。你觉得那个时候大家都关注的是啥？是挖币呢，还是说是什么
1: ？当时实实际上大家都在讨论挖矿，还有就是讨论那个币价，啊，那么讨论币价的人更多。啊， 挖矿 呢， 毕竟还是有一些技术门槛。当时比特币挖矿还没有矿 机， 是用的显卡 GPU 来进行挖矿。一般小白连电脑都玩不转 的， 那基本上是不可能搞定这个挖矿的啊。那么当时 呢， 币价其实才二十美 金，
0: 啊， 好便宜。
1: 对， 我是那会儿接触 的， 但是实际上我有一些朋 友， 后来认识不少朋 友， 他们接触的更 早， 啊， 更便宜了。
0: 哎， 那当时挖矿是一个。什么样的情景？听说非常多的人就投入到挖矿这一行
1: 。这其实是从一三年的下半年才开始的，就是一三年的上半年之后开始出现了这个专用的这个 ASIC 矿机啊，就国内有一个叫蓝瓜章的这样的一个一个北航博士啊，叫张兰根，他开发的一一种矿机。当时其实第一批的销售价格也就一万的样子
0: 。当时有多火？那个那个机有有脱销什么的
1: 吗？肯定脱销，每一批出来就是马上抢光。呃，甚至在市场上出现这种，就是说，你买到第一批机器的，等你收到货之后的话呢，转手可以二十万卖掉
0: ，一万可以卖到二十万，对
1: ，因为它一天的产量的话呢，当时就好几百个币
0: ，就是是一两季一季，一个月可能就能回本
1: ，一两天就回本，一
0: 两天就
1: ，哦、对，或者是呃一周之内吧，就可能回本啊，因为那那那几天币价也在涨，一三年的上半年，这个最高的时候曾经冲到过一千四。但后来到五六月份又又滑下来五六百，然后接着就开始新的一个上涨，一直到八千嘛
2: 人民币，一三年年底
1: 对，人民币啊，那么所以那个阶段也是一个就是相当于是我见证了的那个第一次疯狂
0: ，啊、哦。当时最疯狂的是有多疯狂
1: ？呃，当时的疯狂其实不像现在，跟现在相比的话呢，我觉得只是个小高潮而已。
0: 当时是有很多这种呃小小作 坊， 就是雇一群人就专门来挖矿 嘛， 有有有这样 子， 挖矿场一样的。
1: 哦， 还不 是， 还不是。当时其实没有现在这个遍及的中国的这种矿场 啊， 当时实际上规模都很 小， 而且 呢， 矿机的产量其实也很小。到了在一三年底的时 候， 实际上当时我的另外做的一公司的 话， 才开始真正介入到那种大规模的挖 矿， 而且我们在国内算是第一个。当时那个公司叫做格瑞斯的，格瑞斯杰，那么是做的全球第一个莱特币矿机，我是也参与了其中的一部分的，就是我的团队啊，也参与了其中一部分的一些软件的这样的一些一些一些开发工作。所以呢，第一台的莱特币矿机啊进入市场以后的话呢，开始进入到一个更大规模的这种挖矿的时代
0: 。那这种大的矿矿场能有多少人，多少台机器
1: ？人不多。很多东西都自动化的管理啊，人的话就几个人。当时我们做的那个国内算最大的那个矿场是有几千平米，然后呢，在里面放的那种，呃，体积不算太大的那种矿机的话呢，大概放了几万台
0: 。那每每天能挣好多钱呢、啊？那就是印钞机啊
1: 。呃，对，是这样的一个。你最多
0: 一天能挣多少钱
1: ？不记得了，因为其实币价天天都在变。实际上在。呃，在当年这种挖矿啊，跟现在相比的话呢，其实我觉得还是属于比较一个早期的阶段，或者是比较原始的状态。现在这一两年发展起来的这个矿场的这个技术，包括矿场的这个建设规模，包括它里边所使用到的一些技术的话，都比当年那个更先进了很多啊，更不用说矿机了啊，矿机也是早就已经更新了好几代了，每年都会换一代的那种
0: 。那是不是现在钱不如当年好挣呢？
1: 嗯， 没有当年好 挣， 啊， 但当年实际 上， 其实也就是一三年、一四年好 挣， 但是到一四年下半年其实也不好 挣， 整个整个比特币进入到一个大滑坡 嘛， 尤其是那个日本的那个 Mt Gox 交易所被盗之后导致的这个整个市场崩 溃， 那么市这个市场从人民币的八千跌到了两三千这样的一个阶 段， 再到一四年底、一五年初跌到了一千以下。人民币八百吧，应该是八百多，相当于是从八千跌成了十分之一的那个阶段的话呢，整个很多矿场哀鸿遍野，很多矿场不得不那个甩卖、关门啊、停产
0: 。那你那时候呢？你们我们
1: 当时其实也经历了这样的一次非常惨痛的这个，因为我们其实投资了很大，但实际上的话呢，那个亏了。整个行业大家都不知道未来是什么，甚至怀疑比特币，怀疑这个数字货币这个行业的未来。到底是什么？所以有很多不坚定的人的话，其实离场了啊。那个时期之前，其实这个行业没有几个是专门的这个创业者，其实大家都只是玩家，或者说只是一个投资行为而已。但创业者的话，是相当于把这个当做一个生意来做，或者当做一个事业来做的了。实际上是在那个阶段才产生的。但是这一批人兴冲冲的开始为了理想也好，还是为了挣钱也好进来，到一四年下半年到一五年寒冬期。破产的、关门的这种团队啊，公司一大堆，啊，当时那会儿币圈，我们其实圈里面比较活跃的很多老朋友，后来都黯然退场，在那个阶段，黯然退场
0: 。那您算是留下来的，对。当什么事什么让你觉得我要留下来？说，说这这个还没结结束，还有的玩
1: 呃，其实我是比特币的死忠。还是比较坚定的看好这个这个行业的发展，毕竟这个东西它是呃，在我看来，它是一个可以比肩这种蒸汽时代，可以比肩互联网的发明的这种新的一个科技革命，所以它未来会带给人类到底是什么，带给这个世界到底是什么，我们其实是没没有办法去去完整的想象的，但是呢，一定是一个一个非常宏大的这样的一个未来，所以。在这个行业的话呢，其实继续积累，呃，一定会有重新起的起来的时机
0: 。所以当年还是属于，其实挖矿以后是增加了市场的供应，但是因为你增加供应是没有办法去去 inflay 去刺激的价格的。对对对,对,对,对。其实你有你某方面还会拉低价格，没错。它能那么高，还是因为市场的需求非常非常的大嗯。嗯
1: ，这个是后来市场的需求诞生了。其实，在一五年之前。比特币 啊， 一五年初的时候真的是最寒冬的时期。比特币的那个它的产量和它的需求 啊， 其实是用货币经济学的原理来讲的 话， 属于叫做通胀货币。它每天大量的在产 出， 每天固定的产出几千个比特 币， 但实际上的话 呢， 市场没有需 求， 就它没有真正的应用场 景， 或者那会儿的这应用场景还很小。那 么， 所以使得那个市场上对它的需求量的话 呢， 远远不如它每天那种供应 量， 所以它币价就在跌。天天跌，天天跌，但是到了后来，为什么起来了呢？第一是那个大概大家发现区块链的价值了，那么区块链的那个大家的关注度产生了之后的话，进而对比特比特币产生兴趣也更浓了，是吧？开始产生了投资的这样的一种一种需求。第二种需求的话，其实还是那些灰色的、黑色的，包括暗网啊这样的一些交易啊，或者说是各国这种跨跨境的这样的一些资金流转啊。那么这样的需求产生之后的话 呢， 它使得这个整个市场上对比特币的需求产生 了， 再加上一部分人他愿意去投资 囤， 然后呢每天产出的币有人在 买， 有人在 囤， 慢慢的市场上可流动的量变少 了， 那币价就自然而然就涨了。
0: 那你觉得就所以入这一行的人其实也是在变化 的，
1: 也在 变， 也在变。这一年两年其实变化非常大。一六年下半年开始的话 呢， 是就是所谓区块链开始发展起来了嘛。啊，尤其尤其是受以太坊的这样的一个开始萌芽这样一个激励啊，呃，整个区块链行业，呃，越来越多的那个我们所谓的那个以前在其他行业的这样的一些专业人士，真正带着他自己行业的专业啊，包括专业背景、专业知识以及行业资源，进入到区块链来行业里面来，啊，或者是把区块链引入到他们行业，叫做区块链家什么什么什么什么的，确实啊、呃，蓬勃发展啊。呃，也让我开了很多脑洞，开了很多眼界。我觉得这这这才是区块链的未来吧。嗯
0: ，所以这个人也在更加优化，人才越来越多，越来越多。那现在转型又是一个什么样的动力呢
1: ？呃，其实到一五年底、一六年初的时候，那个开始做灵峰宝的话呢，实际上是因为挖矿那个事儿失败了，我的思想上也发生一些变化，就是对 POW 的东西和 POS 这样的东西也有了自己更深的一些思考。所以呢，想要来做一些新的这样的一些尝试。
0: 所以这个行业还是非常有活力，嗯、这么一个非常有活力。哎，那你们这一次或者之前投是主要是拿投资来做的事儿呢，还是说通过众筹的问的这个方式
1: ？啊，我们这个柠檬宝这个项目其实是通过众筹
0: ，就没有拿过投资机构一分钱
1: 。没有，实际上我是在国内是第一个做到千万级这个量级的众筹项目，在我们之前。呃，所谓的国内的项目的众筹，也就是拿个几十万、一百万人民币啊、呃，还有一个小乙的话呢，那个拿到过两百万人民币。我们突然冒出来，然后呢，我们说要做大乙。其实广告这个事情的话，哪是一千万就能做得下来的嘛，对吧？照着这个目标来努力，人家也放了颗卫星，但是带给这个行业更多的就是大家其实还是蛮兴奋的哦，原来中国的团队、中国的项目也能够有。这么好的质地也好，或者说，是市场其实有有这么多人愿意去支持它，所以在我们之后的两个月，小乙还有那个原界，啊，分别都募到了那个更多的一些资金
0: 。给咱们介绍一下，就是说，宁木宝它是通过一个什么样的社区性，怎么样通过这个区块链的技术为我们带来一些，啊，可以说这个功能上的升级
1: 。我们假如说使用区块链技术，然后呢，那个来在这种商家。和用户之间，广告主和用户之间建立一个价值的一个通道。那么现在其实很多商家去做广告的话，你是把把钱付给了广告，付给了媒体嘛，是吧？用户你贡献了你的注意力，啊，你在消费那些媒体上的内容、知识，啊、呃，或者是其他的好玩的、有趣的东西。所以我们当时就在想，那其实这种注意力它实际上是可以定价的。那那那么把这种注意力这种定价的话呢，那个转换到这个一个区块链上的一个数字货币，让它能够在全球无摩擦的这种能够在用户和广告主和商家之间能够流动。商家你需要用户 ，OK， 你来通过某种方式来发行或者是派发这种数字货币，啊，用户来贡献自己的流量或者贡献自己的注意力，那么能够获得这样的一些回馈。说白了，其实帮用帮助商家吸粉，或者帮助商家带流量。所以 呢， 我当时想就想设计这样的一个模 式， 就是 说， 当然 了， 起步的话 呢， 我们是从那个结合地理信息的这样的一个 呃， 所谓就 O2O 的这样一个场景 啊， 这个 Online to Offline 这样一个场 景， 那么希望把用户呃带到那个商家门口。所以 呢， 我们这个产品体验上的话 呢， 设计的是类似于在地图上的这种红包这样的一种形 式， 这样的一种游戏游戏感很强这种形式。那么在呃最早的这个版本推出是在去年啊，在国内推出的，在中国国内，然后到现在为止的话，大概有几十万这个用户发展了啊
0: 。资产的数数据数字化，你觉得未来可以怎么改变我们的金融生活？啊，金融
1: 行业、呃，先介绍一下这个 X Star 吧。OK， 呃 ，X Star 实际上是那个我在今年年初的时候就开始在考虑的就是灵工宝这个这个生态。一个是这个广告营销，包括社区的这样的一种发展的这种路径。那么这些人群，其实他们实际上是需要有有有交换的这样的一个需求，而且会越来越旺盛。更主要的是，我们坚定的相信区块链这个这个市场的这种未来。它当时的盘子的话才几百亿美金，啊，在今年年初的时候，现在这个全世界这个现在已经超过，就光比特币已经已经是一千亿美金了嘛，啊，那么所以呢？我们相信，可能在未来的话，是万亿美金，甚至十万亿美金、百万亿美金这样的一种这种区块链资产这样的一个规模，这样的市场上的话呢，这个交易或者交换的这样的这种这种平台，不管是中心化的还是去中心化的，其实都是有巨大的这样的潜力。那所以我在当时想的时候，我有用户基数的情况下，我干嘛不做一个呢
0: ？这算是一个新项目
1: ，对对它未来会，我希望它是跟那个就柠檬宝，还有就是这个这个交交易交易所平台啊，这会形形成两个平台，而且在全球范围内的话呢，互相会有那个接力
0: ，随时变成大家所有的资产都可以、嗯、可以啊、呃，通过这个区块链的技术实现在这个交易所上面。是、嗯、的，那你觉得它最大的颠覆性是在什么地方？特别是相对于传统的金融交易所来说
1: ，关于交易这个问题的话呢，其实分两类。就是一是这种中心化的交易 所， 它对传统的这个金融交易所的 话， 其实没有颠 覆， 它其实只是一种补 充， 啊， 或者说是是一种那个交易不同的类别的这样的一 些， 呃， 资产而 已， 啊。那么另外还有一类是是去中心化的交易 所， 去中心化交易所的话 呢， 我个人认 为， 它也不能叫做颠 覆， 它从很多金融的这个交易的需求来讲的 话， 它可能会牺牲这个。牺牲性能，牺牲这个流动性，所以呢，它其实也顶多也就是个补充而已，或者或者说是，它可能能满足一部分，就是说，比如说有利民需求的人的这种需要，啊，但是更主流的一些资金需要合规的这种进场啊进出的这些资金的话，是绝对不敢使用这样的平台的，对。但它如果
0: 说不是颠覆的话、嗯，它至少应该有提升，比如说它是更透明了，还是速度更快了，还是更
1: 安全了？去中心化的交易所肯定是透明的。然后呢，也更安全，但所那个安全是相对的，只是说是，呃，你自己要能够确保保证你自己的这种这种私钥的情况下的话，那是一种安全，你不用再再去相信别人了嘛。那么你只要相信程序就行了，相信那个那个智能合约代码就行了。其实，在那个更多的一些这种这种金融市场上，更多金融领域上的话呢，实际上大家的需求啊，透明是一方面，还有的话呢就是。找到那个跟自己匹配的这样那种交易对手，这个更重要，就是尤其是这个交易量级，而且是我是合法的情况下，我也希望你是合法的这样的量级。所以我觉得还是在不同的这种场景下的不同的需求吧，啊，需求会非常大，但是呢，确实场景不太一样
0: 。咱们这个 X Star 是一个去中心
1: 化的，没有是中心化,中性化对、哎，就跟那个现在市场，那技术不
0: 同，或者是交易的产品是的，它的核心在
1: 于交易的产品对对对对对，就我们希望建立的是在就未来，刚才我说了一个非常大的这样的一个市场潜力的一个机会里边的话，我们希望能够赞助一块蛋糕
0: 。以上呢就是我们区块链之星纪录片当中没有出现的我和飞熊的一段对话。那下面的时间呢，还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组链圈的最新快讯。
2: 今天呢，我们先来看一组企业方面的消息。首先啊，日本的银行业巨头瑞金穗金融集团日前推出了一个名为 J Coin 的数字货币平台，该平台将与约六十家对口金融机构合作。第二则消息，韩国最大的电话公司 KT 公司计划下个月推出区块链服务平台。接下来一则企业方面的消息，韩国三星公司日前宣布，即将推出的智能手机 Galaxy S10 将包括针对数字货币私钥的储存功能。我们再来看一组技术应用方面的消息，房地产开发公司 New World Development 和香港应用科技研究院联合推出了一个面向购房者的区块链平台，中国银行将使用该平台为购房者提供金融服务。接下来一则消息 ，Facebook 的首席执行官扎克伯格日前在接受媒体访问时表示，他正在评估将区块链技术应用到社交媒体的可能性
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听，我是一加，祝各位周末愉快，下周和我继续一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。